0: Gestern der Time for Metal Podcast. Einen herzerfrischenden guten Tag und moin, moin, hier bei Leise war gestern im Time for Metal Podcast. Hier heute in einer Dreierkombi und zwar lösen wir ein kleines Versprechen ein. Ja, wir haben es nicht geschafft, in der Folge mit dem Bernie ein Themenroulette zu machen. Heute machen wir, äh, ja, machen wir das wieder gut. Ihr bekommt nicht eins, ihr bekommt nicht zwei, ihr bekommt nicht fünf, sondern drei Themenroulette-Folgen, nein, Themenroulettes, Rouletten, Roulette, Rouletteösen, werden wir uns gleich einigen, Rouletti. was wir nennen. Rouletti. Ja. Themenrouletti hier um die Ohren gehauen. Und zwar bin ich heute hier, äh, ich bin der Kai und hier habe ich mit im Studio den Flo, den Kollegen Flo, moin. Moin Kai, moin liebe Hörer. Und, Wunderschöne äh, Grüße aus dem Harz. Und ein lieben Gruß geht natürlich auch aus ins Saarland zu unserem äh, Kollegen, dem Bernie von der Band slave Hallo, sonnige Grüße aus dem wunderschönen Saarland. Oh, sonnig. Es ist sonnig bei euch. Hier, hier zieht so eine Gewitterwolke nach der anderen vorbei. Also es ist heute wirklich ganz schön. Ich kann mich nicht beschweren. <lacht> Sollen wir gleich direkt in, in, ins Themenroulette starten? Yes! Ja, okay. Und aber, aber, wisst ihr überhaupt, wie das funktioniert? Also, ihr Zuhörer, das werden wir euch jetzt erklären. Das ist ziemlich simpel. Ich frage mal Bernie. Bernie, wie funktioniert denn das? Mal gucken, wer es weiß.
1: Nun, ich bin ja ein sehr spontaner Mensch. <lacht> nee, also, es gibt, es gibt Themen, werden quasi vorgegeben aus dem, aus der Software, ja, aus dem Algorithmus heraus, die wir vorher nicht wissen.
0: Und dann können wir zehn Minuten darüber uns austauschen. Perfekt, hat, hat, er hat es gerettet, das war auch gerade echt nicht vorbereitet. Genauso, <lacht> genauso nicht vorbereitet sind wir auf die Themen, die gleich kommen. Wir haben einen Pool von mehreren Fragen, die gehen in den Zufallsgenerator und äh, ja, das Thema, was gezogen wird, hat zehn Minuten, nach zehn Minuten werden wir rausgeschmissen. Das in super schnell nochmal gesagt. Fangen wir an. Der, äh, den Zufallsgenerator starte ich dann für das erste Thema und <lacht> ist ganz nervös. Ja, das Jetzt. war aufgeregt. Okay, das erste Thema habe ich hier. Der Timer ist äh, offen, also hier äh, mit zehn Minuten schon vorgestellt und ich drücke gleich, wenn das Thema gelesen wurde, auf Start. Das erste Thema lautet von Kitsch bis Schnulz die besten metal -Balladen. Und der Timer läuft und wie immer übergebe ich das Thema an unseren Gast.
1: Metal-Ballade ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Kann ich aus der eigenen Erfahrung her berichten, dass unser Sänger Tommy schon seit immer eine Ballade ähm, in, bei uns einbringen möchte. Er, er schreibt sie natürlich nicht, er will sie halt nur bei uns haben. Ich sage mal, sobald du die singen kannst, schreibe ich dir eine.
0: Ja. <lacht> Bisher ist es noch nicht so weit gekommen.
1: Aber grundsätzlich kann ich aus der Erfahrung her berichten, ich habe früher sehr, sehr gerne die manowar Balladen gehört, aber muss ehrlich zugestehen, dass ich ähm, seit langer Zeit Balladen eigentlich nicht mehr mag. Ich weiß auch gar nicht genau, warum. Ich glaube, weil sie mir tatsächlich etwas zu schnulzig sind und ich für, für meine Musik so ein bisschen mehr Drive und Energie brauche. Also keine Ahnung. Also das ist so meine Erfahrung.
2: Auf jeden Fall interessant, einen äh, thrash metaller zum Thema Balladen zu befragen. <lacht> Definitiv. <lacht> <lacht> Umso interessanter, dass euer Sänger sowas machen will. Aber da Der hast du ihn ja auf Balladen. eiskalt ausgekontert.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gibt ja auch sowas wie Powerballaden, ja. Also da kann man ja auch, ne, langsam anfangen und dann oh, in einen epischen Refrain und da,
0: da, da, Das ging ja schon. Also ja, ich fällt, fällt dir irgendwas ein. Ich, ich schmeiß mal einen Klassiker rein. Metallica, Nothing else Matters. Okay, das ist natürlich eine der.
1: Ja. Also für den Vergleich, schnulzige Balladen. Ja, Ich erinnere mich an diese an diese Doku, die sie da gedreht haben, als der James Hetfield erzählt. Ja, ich habe dann angefangen zu singen. Und die jungen Jungs haben gesagt, was machst du da? Bist du völlig geklopft? Wir sind eine Metal-Band. Das machen wir niemals. Äh, so kann das natürlich jedem passieren. Aber ähm, ja, also ich bin tatsächlich nicht sehr bewandert. Ich habe ich hab die die die, die war balladen fand ich immer total cool. Also Courage und, und solche Sachen, Master of the Wind, das sind großartige Songs. Also da mhm. gibt gar nichts.
0: Ja. Flo, fällt dir was ein?
2: Also ich auto mich jetzt einfach mal hier in dem Podcast als absoluter Balladen-Fan. Da ich du magst auch alles, wieder. kann das sein, du magst einfach alles. Nein, ich mag nicht alles, definitiv nicht. Also wir können eine ganze Podcast-Folge über drei Stunden machen über jedes Metal-Genre, was ich hasse. <lacht> <lacht> das rührt auch wieder aus dem Proc. Also es gibt wirklich, ja, ich bei mir landet halt, unterm Strich immer alles wieder beim Proc-Metal, das geht nicht anders. Und äh, meine Lieblingsband ist Dream Theater und die sind für mich Balladenkönige mhm. einfach. Die schreiben so tief traurige Balladen, allein schon von den Texten. Also äh, da fällt jeder gestandene Metaller um.
1: Aber das ist ja eine Sache, die man tatsächlich auch von anderen Bands kennt. Wenn du dir mal Pink Floyd oder Kansas oder so anguckst, die, die Songs, die wirklich, wirklich weltberühmt geworden sind, sind die Balladen, mhm. wo, sie mal, wo sie mal einfach mal zurück, zurückfahren mit, ihrem, mit ihrer Musikalität oder mit ihrem Ausleben ihrer Musikalität und dann einfach mal sagen, ach übrigens, das können wir auch.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich finde, ich find, es gibt so ein, so ein, es sind oftmals, weil es wahrscheinlich, also wieder mal ach, absolut nur Meinung von mir, ich glaube, dass viele Songs deswegen gerade erfolgreich sind, weil in Balladen öffnen sich, öffnet man so, so sich emotional. Ne? Also da geht man eben auf emotionale Themen ein und wenn man so eine Thrash metal ballerband hat, die im Endeffekt von Anfang bis Ende das Maschinengewehr durch, durchzieht und es wird nur geknüppelt, Glaube ich einfach, das ist unnahbar. Es ne? ist so von der vom, vom ersten, man versteht vielleicht den Text auch nicht, man versteht den, die, die, den, den Song, die Struktur ist da Energie und Aggression rauslassen. Und rein theoretisch ist der Text wahrscheinlich sogar mehr oder weniger für den Hörer egal. In meisten Fällen. Da, da hat man in, mit einer Ballade natürlich man, ist man viel, viel, viel catchiger. Ja? Also man, greift, man hat direkt einen Punkt, der passt. Also, für mich ist zum Beispiel eine super Ballade ja, jetzt komme ich wieder zu meiner Lieblingsband, Parkway Drive, ja, und zwar äh, The Deathless Song, das ist mit äh, einer richtig unbekannten äh, Feature-Sängerin, die ist wohl auch aus Australien, äh, australisch, ich weiß gar nicht, ob das Pop ist, muss ich gleich mal, mal googeln, Jenna, Mc, Jenna McDougal heißt die, die da im, äh, im, im, ich sag mal, Duett mit Winston McCall singt, super ruhiges Lied, super cool und eigentlich das geht so komplett konträr, was Parkway Drive sonst so macht, und deswegen, deswegen polarisiert das so Und deswegen mag mhm. ich es auch. Eine
2: ja. großartige Version auf jeden Fall. Also da gibt es ja, glaube ich, eine Version nur mit Winston ja. und eine im Duett und die ist wirklich ja, ja. perfekt
1: auf dem Punkt. Dann cool, ja. muss man generell mal Parkbetreifen ein bisschen mehr anhören. Ich bin völlig an mir vorbeigegangen. Es gibt da so einen Song, der so mega krass trashmäßig so, so ballert. Irgendwie muss mhm. ich da mal wirklich, ich habe da mal was von gehört. Aber ich möchte noch kurz eine These einwerfen. Meine ja. These ist, dass ähm, viele Bands Balladen schreiben, um ein paar Mädels abzugreifen. Also nicht mehr das, nicht, im, im wahrsten Sinne des Wortes mehr das abzugreifen, sondern sondern ihren ihre ihre Reichweite sozusagen zu erweitern für äh, Menschen, die ihre eigentliche Musik nicht unbedingt mögen, um dann vielleicht auch so quasi einen ein, ein Side-Door-Effekt irgendwie mhm. zu erreichen, dass man sagt, die lurt man dann sozusagen ein, ist ganz viel Anglizismen, total toll, <lacht> ähm, um, um sie dann halt auch für den Rest zu begeistern, wo, wo dann Leute sagen, Ach, eigentlich sind die da gar nicht so schlecht, die habe ich gar nicht so wahrgenommen und so. Und ja, krass. das könnte könnte, ich, könnte sein, dass das äh, ab und zu mal genutzt wird.
2: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das mit den Mädels insofern funktioniert, weil meine Frau hat wirklich gar keinen Bezug zum äh, Metal. Aber als wir uns kennengelernt haben, habe ich hier Dutzende von ähm, Compilations mit Metal-Balladen zusammengestellt. Und das ist ihr Bezug dazu immer noch. Also, egal von welcher Band, sei das jetzt Proc oder, ja, was mir jetzt gerade so einfällt, Avantasia zum Beispiel, die haben auch wirklich extrem gute Balladen. Ja. ja, genau. Ach Quatsch, Quatsch, ähm, äh, Evan Taser, jetzt war ich gerade ganz, Evan
0: Taser war es Hey, du warst, du, warst,
2: du warst bei Evan ja, ja, das war jetzt gerade grad, äh, Brain Brainfuck, <lacht> ja. ja. Aber auch ein, ein super, super Song, auf jeden Fall. Ähm, für mich ist halt auch so eine Ballade immer irgendwie so ein, so ein Runterkommen auf einem Konzert. Mhm. Also wenn man die ganze Zeit, wie Kai gerade auch schon sagte, Vollgas gibt, dann ist das einfach so ein Ruhepol auf dem Konzert Biolen, und da habe ich mich... <lacht> neulich auch mit einem Kumpel unterhalten, da waren wir vor circa zehn Jahren mal bei Hammerfall, haben Wir haben auch die großartige Ballade Glory to the Brave oh, ja. und damals gab es dazu auch noch Kunstschnee von der Hallendecke, also mehr mehr Kitsch und mehr mehr geht einfach nicht.
1: Und ich, ich finde auch gerade von, von dem Thema Kitsch äh, und, und Schnulz etc., irgendwie ist das auch in uns allen auch drin und äh, das kann man doch auch mal auslassen, finde ich, also das ist ist doch alles in Ordnung. Ne?
0: Ja, ja, finde ich absolut genauso. Ich finde also so, so, es gibt halt Bands, die die mit Balladen groß werden, die, die nur Balladen schreiben, gefühlt. Also, korrigiert mich, ich finde zum Beispiel Nightwish ist äh, super balladenlastig. Die haben zwar auch ein bisschen anderes ja mit dabei, aber ich würde sagen, dass, dass es so mehr als 50 Prozent sind Balladen. Und runter, runtergebrochene Ballade ist ja eigentlich ursprünglich ein Gedicht gewesen und wenn man das auf die Musik überzieht, ist es halt ein emotionales, ein emotional ruhiger Mittempo-Song. Das ist eigentlich schon eine Ballade. Das ist schon lustig, dass man eigentlich mit so wenig, noch so viel, und wir, ich interpretiere noch viel mehr in, in das Wort Ballade rein. Also für mich ist es immer ein emotionsgeladener Song. Ähm, also zum Beispiel, ich, ich, es gibt für mich super wenig schnelle Balladen. Ich meine, das ist ja auch, das widerspricht sich ja auch, ja, also eigentlich. Ja, das
1: es ist, es ist tatsächlich ein Charakterzug einer Ballade, dass es langsam sein muss. Also ich würde fast sagen, ja. Mhm. Um, wobei diese Powerballade, die kann sich natürlich schon auch ein bisschen aufbauen. Das ist halt die Hälfte, ist so eine klassische Ballade und dann geht es halt auch immer ein bisschen in was anderes über. Gerade bei, ich war gestern bei Burning Witches, die haben halt auch so ein Ding, haben es Ballade an, das heißt Ballade angesagt, hat auch genauso angefangen, aber danach ging es halt, war es halt so ein
0: Stampfer. Und das ist ja okay, mhm. nur Powerballade ist das, ja? Also definitionstechnisch, wenn man sich äh, in Definition von Oxford Languages sich das anschaut, ist es. Entweder volkstümlich ein Gedicht, in dem handlungsreiches, oft tragisches, endendes Geschehen aus Geschichte, Sage, Mythologie erzählt wird, mhm. oder in äh, langsam oder gemäßigem Tempo gehaltene Kompositionen im Bereich Jazz und Popmusik, die meist in Form eines Liedes eines Songs hat, die Form eines Liedes eines Songs hat. Oh, gleich, das ist immer doch
1: besser ja. und lieber bei der zweiten Definition. Dieses ja. Tragische Enden, das, das, das zieht mich jetzt wohl runter.
0: <lacht> Aber zum Beispiel sowas wie, wie Slipknot, selbst eine Band, die die so voll knüppelt ähm, mit Familien oder so oder Familien Part 2. Bäm, was für
2: eine geile Ballade. Snuff von Slipknot ist auch so ein Ding. Absolut. Ja. Also, wie gesagt, da sieht man auch die härtesten Deathcore, Metalcore-Jungs <lacht> <lacht> mal eine Träne wegwischen auf einem Konzert. Aber wo, wo, wo ich das
0: Letzte erlebt habe, äh, Bernie, wo das gewesen ist, was du eben meintest, also ich würde zwar nicht unterschreiben, man holt sich die Mädels damit ab, man, man greift auf jeden Fall ein anderes Publikum damit ab, mhm. ja. ähm, ist zum Beispiel bei Disturbed, als sie eine der Balladen Sound of Silence gecovert ja. haben, ja. Also sind sie auf einmal durch die Decke gegangen und ich denke mir ganz ehrlich, für mich ist das... Kein Disturbed. Vom Style her ist das mhm. sowas konträr. Also, ich fänd, ich, ich weiß nicht, ob es so erfolgreich gewesen wäre, wäre es nicht Disturbed gewesen oder die gleiche Band mit einem anderen Namen gewesen mhm. wäre. Aber ich finde einfach super schwierig, dass man sich natürlich auch andersrum damit vielleicht auch Türen zumacht.
1: Ja, durchaus möglich. Also, ich finde eine tolle Anekdote zu diesem Song. Ich habe mal gelesen, dass der David Draymond oder wie der heißt, dass der eigentlich einen kompletten Tag Studio hatte damals. Und schon total zu war mit irgendwas, ja, also irgendwelche Drogen genommen hat, um runterzukommen. Und dann der Producer gesagt hat gesagt, ey komm, wir machen dieses Sound of Silence-Ding noch gerade. Und so, oh, ich hab eigentlich gar keinen Bock. Komm, jetzt mach. Und das, ich glaube, dieser, dieser One Take diese One-Take-Sache äh, aus dem Moment heraus macht das Ding so großartig. Celine, die war mal Hard
0: Will Go On. One Take. Echt? Angeblich, Angeblich ja. ja. Na gut, aber die Frau kann ja auch singen. Also das das, das, das glaube ich jetzt direkt. Und der Timer ist durch. Aber jetzt haben wir das perfekt, perfekt hingekriegt. Für alle, die auch einen Timer brauchen, dies ist eine nicht gesponserte Werbung für webuhr.de. <lacht> 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 Denn die missbrauchen wir jedes Mal für diesen tollen Timer. Äh, ist auch wenig Werbung und äh, man kann es von von mit auf schwarzen Hintergrund schalten, allein deswegen hat es gewonnen. Wunderbar. Und das ist ein
1: schöner Kontrastpunkt zu unserer ähm, zu unserem äh, Endpunkt, den wir eben hatten mit Celine Dion, ist doch toll, wenn man sowas mit Celine Dion beenden kann.
0: Ja, also ich werde ich werde euch gerne ein äh, eine der Flo kennt schon vom letzten Time vom Metal Seminar. Ich habe mir ein dieses Celine Dion My Heart Will Go On äh, Death Metal Shirt gekauft. Ich zeige Ihnen nachher die Kamera okay. hier. Ich zeige euch das auf Instagram. Also schaut mal vorbei bei Leise war gestern. Da seht ihr das in den Beiträgen. Ähm, halte ich euch das mal in die Kamera. Ja, äh, kommen mhm. wir zum nächsten Thema, denn das Schnacken ist ja für dreimal zehn Minuten gebucht und nicht für dazwischen. Los geht's. Zufallsgenerator läuft. Okay, und das Thema, das zweite Thema des heutigen äh, Themenroulette-Tages ist eigentlich ein Folgethema. Das hatten wir nämlich so ähnlich schon. Ähm, das ursprüngliche Thema war mal, was darf Merch kosten? Und hier steht jetzt einfach die Frage mal umgestellt, was muss Merch heute kosten? Ist ein bisschen anderer Gesichtspunkt. Äh, ich finde das super. Wir starten ab jetzt die zehn Minuten. Und da eben der 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 Bernie gestartet hat, übergebe ich jetzt mal an den Flo.
2: Ja, da haben wir natürlich ganz verschiedene Sichtweisen. Auch jemand, der natürlich eigenes Merch verkauft mit dem Bernie hier. Ähm, ich fand einen Kommentar letztens bei Facebook ganz interessant. Und da ging es darum, dass ähm, das Rockhard magazin so ein Ein-Tages-Festival auf die Beine gestellt hat, das so roundabout 50 Euro kostet. Und da hat äh, sich jemand darüber beschwert, dass das doch so viel Geld sei. Äh, und jemand darauf erwiderte, dafür gibt's bei Manowar nicht mal ein T-Shirt. <lacht> <lacht> Und da sind wir schon wieder bei dem richtigen Punkt. Also, ich war schon auf Konzerten auch wieder bei meiner Lieblingsband Dreams Theater, so sehr ich sie liebe, aber ich nehme auf diesem Konzert kein T-Shirt für 45 Euro mit. Nein. Also, es gibt wirklich Grenzen, definitiv. Mhm. Also, so gerne ich die sammle, anziehe, mir hinhänge, was auch immer, da gibt es definitiv Grenzen. Und ich bin Sowieso sehr, sehr strikt, was das angeht. Also da unterstütze ich lieber eine kleine Band und nehme ein T-Shirt für 10, 15 Euro mit oder gleich drei davon, als dass ich der großen Band dann 40, 50 Euro in den Rachen werfe.
0: Aber ich drehe nochmal gerade zurück. Die Frage heißt, was muss Merch heute kosten?
2: Was muss es kosten? Also ich denke mal, für ein normales T-Shirt, wie es jeder Metaller im Schrank hängen hat, 20 bis 25 Euro muss sein.
0: Was sagt der Bernie?
2: Aktuell.
1: Das, das nehme ich gerne mit auf. Unsere Kosten, glaube ich, 16. <lacht> 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 ähm, aber ist ein super spannendes Thema. Gerade dem, was, was, was Flo eben gesagt hat. Es, ist die, Der eine Aspekt ist, die, ähm, da die Shirts, äh, als sie in den letzten Jahren so, so, so viel teurer geworden sind auf den Shows, zeigt ja auch, dass ähm, zeigt ja auch die, in einer gewissen Notwendigkeit, dass Merch ähm, teurer werden muss, sodass die Bands überhaupt noch was verdienen können, weil durch den CD-Verkauf und durch Streaming überhaupt nichts mehr eingenommen werden kann. Ja, die Gagen gehen massiv hoch, werden teilweise von großen großen Firmen werden die mittlerweile vertreten, die die Gagen nach oben treiben, dass das einem kotzübel wird. Ähm, aber am Merch verdient halt die Band, das ist meistens das einzige, was die Band kann äh, verdienen kann und dass die so hoch gehen zeigt ein Stück weit, ja, sicherlich ist da auch ein bisschen Wucher dabei, das muss man auf jeden Fall mit denken, aber zeigt auch, dass es wie notwendig diese Merch Geschichte ist. Ähm, wo ich aber auch ich niemals ähm, ich habe noch nie ein Shirt für 20 Euro bezahlt. Also ich gehe auch, ich kaufe nur Shirts von befreundeten Bands, weil ich halt den ganzen Schrank voll habe. und da hab ich Nur befreundete Bands, mehr will ich auch gar nicht haben. Und ich finde auf der anderen Seite, dass Merch muss einen gewissen Preis haben. Gerade deshalb, weil es so unfassbar wichtig ist für Bands. Ohne Merch kann keine Band existieren. Und deshalb finde ich auch, sollte auch kleine, kleine Bands ähm, die vielleicht nicht viele Ausgaben hat, sollte ein Shirt niemals unter mindestens 15 Euro anbieten, weil das klingt jetzt blöd, aber macht halt den Markt kaputt, in Anführungsstrichen. Und ähm, bringt halt eine unrealistische ähm, ähm, Preispolitik in einen Bereich rein, wo es nicht ohne geht. Ja, ohne Merch keine Musik. Punkt. Und deshalb bin ich, finde ich, finde ich toll, dass das Flo gerade gesagt hat, 20, 25 Euro, weil da geht ja schon die, ähm, die Tendenz hin. Und viele Bands, gerade etwas modernere metal Metalbands, ähm, gehen ja jetzt bewusst den Weg und sagen: Wir machen fair, nur Fair Trades und wir machen gute Qualität und das ist uns wichtig, weil wir dahinter stehen. Ähm, und deshalb kostet das halt 25 Euro, ja. Und äh, so weit sind wir noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einen echten Schwierigkeiten habe, mir vorzustellen, dass das in der traditionellen Metal-Szene funktioniert. Aber ich fände es schön, wenn es in diese Richtung gehen würde. Dann kauft man halt weniger und äh, freut sich halt mehr und wie auch immer. Ja, also super spannend. Ja,
2: auch von mir noch ein Appell an alle Bands, wenn ihr 20 bis 25 Euro dafür nehmt, dann macht bitte mehr als einen Putzlappen, <lacht> weil davon habe ich auch schon genug nicht mehr im Schrank, leider, weil sie einfach draufgegangen sind ja. nach den ersten paar Wäschen. Also wenn man sich wirklich T-Shirts für drei, vier, fünf Euro in einem der bekannteren äh, Modeketten kaufen kann, was eine bessere Qualität hat, das ist dann einfach traurig. Wenn es in Richtung Fair Trade äh, geht, bin ich auch gerne bereit, dann die 25 Euro hinzulegen und die Bands zu unterstützen. Definitiv.
0: Ja, ich habe ja, ich habe ja, ich sage mal einen Regen Austausch mit dem äh, Murphy Lange. Den kennt ihr ja beide wahrscheinlich auch. Ich glaube, yep. glaub, also du Bernie kennst ihn auf jeden Fall. Hashtag und Coach sag ich mal. Ja, ja. <lacht> der hat, der hat jetzt äh, Shirts, Shirts in so einer Vorbestellaktion bei sich über äh, Instagram vertickt. Und mm. ich habe, ich habe halt so geguckt, so, ja, das ist ganz cool. Das Design ist ganz nett ach ja, weißt du was, ich, ich supporte den gerne und, und hole mir ein Shirt von dem und gehe auf den Shop und sehe nur 25 Euro und denke mir, Alter, das meinst du nicht ernst? Also für so ein popliges Gildern-Shirt 25 Euro verlangen, mhm. wir gucken mit Time for Metal immer, dass wir eigentlich absichtlich unter 20 bleiben, weil es hat ja für uns auch einen Vorteil, also das aktuelle Shirt kostet 17 Euro im Shop und es hat ja für uns auch einen Vorteil, dass jemand mit unserem Shirt rumläuft. Das ist ja eigentlich eine mhm. laufende Litfasssäule, doof mhm. gesagt. Das ist immer eine Werbefläche. So, aber andersrum, habe ich ihm natürlich dann auch geschrieben, weil ich denke, man ist, man ist, ich sag mal, gut genug, dass man sich auch ein Feedback geben kann ich also mal, also finde ich ein bisschen heftig, ne? Also für so ein so einen shirt mhm. und dann kommt von ihm zurück, so, so, sag mal, uh, geht's noch? Das ist Biobaumwolle, das ist handgepflückt mit den, uh, keine Ahnung was, zwischen den Brüsten der Oma uh, weich gekloppt, keine Ahnung wie, ne? Also ja, ja. auf jeden Fall hat er sich beschwert. Und auch berechtigterweise und er sagte, da kostet das Shirt allein schon das Vierfache von diesem Gildern-Shirt. Mhm. Dann habe ich gesagt, es tut mir leid, ich kaufe jetzt halt <lacht> <lacht> oh. Nee, nee, also es war, es, das, das ist immer so ein bisschen, ich sag mal, der, der Preis selber sollte immer ein, in, in Abhängigkeit der Qualität stehen und man muss dazu mal sagen, dass es super wichtig ist, also super wichtig ist, wenn ich eine Band, Band unterstützen will, dass ich eben für die ist Masse wichtig, weil je mehr Verkauf wird, desto günstiger wird der Preis für die, desto günstiger kann auch der Preis für den Endkunden werden und andersrum, die haben immer ein Risiko damit. Ne? Also im Normalfall, ich würde es mal grob schätzen, 80% wird wahrscheinlich im Siebdruck produziert, das heißt wir haben so eine, so eine etwas größere Mindestbestellmenge, ich glaube es fängt bei 70% an oder so oder vielleicht 50% an. Dass es lukrativ wäre, nicht, dass es lukrativ ja. ist. So, und wenn ich 70 Shirts bestelle, die dann im Keller verrotten, sind das 70, 70 Mal Ressourcenverschwendung, sowohl in monetärer als auch in materieller Sicht. Deswegen, ich, ich persönlich sage mal, lieber Bands macht eine Vor Vorbestellrunde, guckt damit, dass ihr damit schon mal eure Nebenkosten möglichst klein mhm. haltet. Und dafür, dafür ähm, habt ihr dann, ich sag mal, ein Shirt zu einem guten Preis. Ja. ja. Also ich kann aus persönlicher Erfahrung einfach mal die, die die Karten quasi auf den Tisch legen. Wir bestellen
1: normalerweise immer so 100 Shirts von, von einem Motiv mhm. und das ist auch genau der Punkt, also ab 100 Shirts wird es halt günstiger, dann gibt es meistens nochmal ab 150 oder 200 nochmal so eine so eine so so ein Threshold quasi, aber 200 Shirts, also das wenn wir nicht machen können. Und dann ist man mittlerweile, also ich habe das Gefühl, dass es nach Corona ist also auch die Preise ein kleines bisschen gestiegen sind einfach, weil es denen sehr, sehr schlecht ging letztes Jahr und ähm, da bezahlt man für ein vierfarbiges Shirt vorne und hinten bedruckt halt durchaus auch mal zwischen 8 und 9 Euro pro Shirt bei 100, bei einer Auflage von 100. Und wenn man es dann für 15 Euro verkauft und sich dann überlegt, wie viel man eigentlich von einem Shirt haben muss, wenn man schon die von der CD nicht viel verdient und so weiter und so fort. Was das alles für Kosten decken muss, diese lebbige 5, 6, 7 Euro maximal bei einem Shirt. Ähm, das sind nachher 700 Euro, die man verdienen kann bei 100 Shirts und mit 700 Euro bezahlst du kein Studioaufenthalt, ja? da bezahlst du, wenn du Glück hast, mal ein Artwork oder sowas und, ähm, und dann hast du noch nicht die, die, das Artwork des Shirts
0: bezahlt, ja? also das ist, ähm, von daher der, 15 Euro ist echt wenig Geld. Und wenn du jetzt mal in den, wir brechen es mal so richtig betriebswirtschaftlich runter in den Total Cost of Ownership, also was kostet mich das T-Shirt wirklich, inklusive mhm. allem Design Transport ich verpack den Quatsch hab hier ein Shop am laufen äh, Prüf, des, des, also eigentlich müsste man die Lagerfläche im Keller ja auch irgendwie mit einkalkulieren. Die Zeit, die man dafür investiert, die das überlegen auch oh, alles, ne? Exakt, also ich sag mal, wenn man das alles mit einberechnet, würde ich schon fast sagen, ist das Shirt mit 15 Euro eigentlich wahrscheinlich wirklich zu billig. Das ist dann eigentlich ein Minusgeschäft, ja. Ja, ja. Also eigentlich, also demnach diese Schon-Da-Kosten oder E-Da-Kosten, wie man sie ja nennt, so von wegen diesen E-Da, ne, also man selber, man rechnet <lacht> okay. sich ja selber nicht ein. Ähm, wenn die wenn du die nicht mitrechnest, dann bist du wahrscheinlich in einer guten Kalkulation, aber so sind wir mit Teil von metal shirts auch, also das, das Shirt, was der Flo und ich gerade anhaben, das sind ja von unseren Underground Award Gewinnern dieses Jahr die, die Shirts gewesen. Die haben ja 100 Shirts von uns bekommen als Gewinn. Und da haben wir auch gesagt, okay, wir, wir produzieren da 100, 100 Stück, die bekommt ihr dann und ihr könnt, die, könnt damit machen, was ihr wollt. Also verkauft mhm. die, macht da was raus, weil ich glaube auch, dass es bei Weitem besser investiert als wenn man hingeht und einer Band dann sagt, okay, ihr bekommt bei uns so und so viel Artikel, was auch immer. Ich glaube, damit, damit kann man, und auch besser, als wenn ich Geld schenke, weil so, so, ja. hat, so, so hat man einen direkten Bezug, man hat es direkt investiert und ich weiß auch, das, hat, das, das wird das wird danach, selbst wenn sie es verschenken und damit Leuten, Leuten die Möglichkeit geben, äh, Werbung für die Band zu laufen. Ne? Ja, absolut. Das ist ein riesengroßer Punkt. Also ich meine, wenn
1: du ein gutes Band-Shirt hast, wir haben auf äh, Band-Shirts mit 100% Fucky hinten drauf, das fällt überall auf. ja. Also da kriegen wir stehen, oh, ich habe mich mit eurem Shirt gesehen und so. Ähm, das ist super geil und ist auch für eine Band eine ganz großartige Sache, wenn man irgendwann mal irgendwo rumläuft und denkt, krass, hat jemand unser Shirt an, wie geil ist das denn? Und das bedeutet eine Band wirklich viel. Und Leute, kauft's, wenn ihr eine Band wirklich unterstützen wollt, geht in ihren Shop, kauft's Merch, was euch Spaß macht. Damit könnt ihr wirklich unterstützen.
2: Liebe Hörer, kauft jetzt God Slave Shirts, weil der Bernie fängt gerade an zu rechnen und nach dieser Show wird's teurer.
0: Timer. Der Timer ist wieder durch. Ja, also ich sag mal so ganz kurz als abschließend, auch wenn das eigentlich noch zum Thema gehört, ich persönlich finde einfach was muss Merch kosten? Es muss so viel kosten, wie es euch am Ende wert ist. Und es muss. ihr müsst einfach wissen, was für ein Wert steckt dahinter. Und das ist mehr als nur dieses eine materielle Ding. Ja, Und ich finde es trotzdem, tro, trotzdem unverschämt, wenn eine Band wie ein Maiden 40 Euro für so ein Kackshirt shirt verlangt. Aber anderes Auch Thema. Hier bin ich dabei. <lacht> Wir kommen zu Thema Nummer drei. Okay, der Zufallsgenerator hat gerödelt und da eben der Bernie begonnen hat. Und dann, der Flo, mache ich jetzt den Abschluss. Und äh, lese das Thema vor und drücke dann auf Start beim A Timer. Und ich hasse es schon, weil ich kann es ja gerade schon lesen. Ich hasse das Thema jetzt schon. Das Thema lautet Top of the Flops. Start. Also Thema dahinter soll heißen, was sind so die... Alben, von denen ihr erwartet habt, die wären super oder Songs, die wären super, aber die sind am Ende absolut Flop gewesen. <lacht> mein Kopf explodiert gerade und mir fällt eigentlich nur eins ein, was ich aber gar nicht als Flop empfand. Na, 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 was denkt ihr? Metallica, St. enger. Das ist so ich das, das Top-of-the-Flops-Album genau hoch, hoch 30 <lacht> im, im Genre. Wobei ich das Album richtig geil fand. Echt? Ja, ich fand es richtig gut, äh, weil ich fand, es war eben nicht Metallica, weil
2: Metallica fand ich vorher ziemlich... Pff, <lacht> also ich fand Metallica ich ist, ein, ja? ist ein ganz interessantes Thema, weil ich das auch gerade bei Facebook so ein bisschen verfolge, weil es jetzt so diese Retrospektive auf die ganzen alten Metallica-Alben gerade gibt, auch zum Jubiläum vom Black-Album und so weiter und auch Load und Reload, die damals richtig hart verrissen mhm. wurden und die Fans auf einmal schreiben, oh ja, mittlerweile so mit ein bisschen Abstand dazwischen und nicht mehr mit der thrash metal keule im, im Rücken, im Nacken. Ja. Ähm, finde ich das eigentlich ganz geil. Aber ja, Dann habe ich mir noch mal Load angehört und dachte mir, nee, ist immer noch kacke. <lacht> ähm, und bei sand Anger, ja, stört mich das, was wahrscheinlich jeden stört, die Mülltonne als äh, Snare-Drum. <lacht> Ansonsten songtechnisch äh, ist es wahrscheinlich auch nicht das Beste, was Metallica je geschrieben haben. Ja. Aber da sind ein paar coole Songs drauf.
0: Also ich finde zum Beispiel, dass das, äh, ich hoffe, dass es das jetzt auch auf Set Enger gewesen ist. Also Sand Enger selber finde ich super cool, den Song. Oder Frantic oder Some Kind of Monster. Mhm. Das sind einfach richtig coole Tracks. Ja. Also ich habe mal, irgendwo habe ich mal ähm, gehört, dass jemand das nachgespielt
1: hat mit einem vernünftigen Sound. Das sind, das sind gute Songs, ja. Das sind jetzt mhm. irgendwie total fürchterliche Songs, die sind halt sehr, sehr, sehr lang äh, und haben halt einen gräulichen Sound, aber das ist, rückblickend muss ich sagen, das ist, glaube ich, genau das, was Metallica an diesem Punkt gebraucht haben. Dieses, ich sag mal, wenn, wenn, du, wenn du in einer Disbalance bist, ja, dann musst du eigentlich immer beide Extreme irgendwie einmal ausgereizt haben. Das ist mit Load und Reload waren sie in dem <lacht> unteren Extrem, ja, un, 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 ohne jetzt eine Wertung. Mhm. Und dann mussten sie halt nach völlig nach oben pitchen, um sich dann wieder bei Death Magnetic langsam und dann halt hardwired gedünst nochmal einzupendeln und ich glaube, das war notwendig, sonst wäre wär diese Balance nicht mehr, wäre die nicht erreicht worden, ja, und ähn ähnlich, glaube ich, ist es halt mit so Alben wie, wie Risk von Megadeth, die ähm, also nicht ganz ähnlich, aber das ist so ein Ding, wo ich sage, puh, ich habe versucht, das zu mögen, aber ich habe es irgendwie nicht so ganz geschafft, da sind ein paar coole Songs drauf, aber das ist schon eine fiese Nummer, also... Puh, auch rückblickend kann ich das nicht mehr gutheißen, was sie gemacht haben. Auch, obwohl sie einen Song für den äh, damals sehr berühmten Wrestler Goldberg äh, gemacht haben mit Crushing. Ja, also, ja. ja.
2: Je größer die Band, desto größer ist natürlich auch die Fallhöhe bei der Erwartung einfach. Also ein Flop hat auch immer was mit einer Erwartungshaltung zu tun. Wer ja, gerade so im Social-Media-Zeitalter ist es auch immer ein bisschen, hm, meine Band macht das, was sie schon immer macht. Das finde ich doof. Meine ja. Band verändert sich. Das finde ich doof. Also es ist alles falsch, was eine große Band im Prinzip macht. Und äh, für mich gibt es ein absolutes Flop-Album. Kai wird mich dafür hassen jetzt, aber ich sag's einfach mal, weil ich ja angeblich laut Einstieg der Folge alles mag. <lacht> ähm, die Erwartungshaltung an Rap Reverence vom Parkway Driver extrem hoch. Und ich hasse dieses Album wie die Pest. Er rastet, er rastet völlig <lacht> aus. ihr es sehen. Aber ich, ja, ich, muss, ich muss ihn jetzt an seiner Achillesferse einfach treffen, weil angeblich mag ich alles und ich hasse dieses Album. ich kann
0: dir sagen, ich hatte am Anfang auch echt Berührungsprobleme. Also ich musste mich erst so richtig anschmiegen, bis es passt. Also zum Beispiel Crushed ist für mich viel zu rap Aber irgendwie ist es geil. So, und ich glaube ich glaube ich glaube dieses Album mag ich deswegen so gerne weil am Ende ist es es ist, ist nicht nur diese Live ist es nicht, nicht die Studio Performance sondern die Live Performance der Tracks und das ist wiederum großes großes Kino und ich glaube das deswegen so, so der erste Step ist so, erstmal glaube ich so nee ist nicht meins ehrlich nicht also ich habe Reverence am Anfang auch nicht gemocht und dann irgendwann mal so nach dem 600 Mal hören nein stimmt nicht nach dem fünften Konzert wo auch Tracks davon liefen war es eingebrannt ja, dann war es halt super.
2: Und gebe ich dir an der Stelle natürlich auch recht. Also so ein Konzert ändert einiges mhm. äh, in der Ansicht mancher, mancher Songs auf jeden Fall. Dafür habe ich aber auch trotzdem einen Lieblingssong da drauf mit I Hope You Rot, der immer bei mir läuft eigentlich rauf und runter. Ja. Also es gibt auch einen guten Song da drauf, aber ansonsten kann ich das Album echt nur als äh, besseren Bierdeckel benutzen. Oh, okay. Und äh, das ist, ähm, ja, wie ich eben gerade schon gesagt habe, die Fallhöhe. Also ich bin eingefleischter Blind Guardian Fan und würde jedes Album dieser Band eigentlich bis vor fünf, sechs Jahren empfehlen. Und dann kam Beyond the Red Mirror und das war halt auch wieder, die brauchen halt ewig lange für ein Album, fünf, Beyond. sechs Jahre. Und dann, ja, dann kommt ein Album, was dich einfach nicht abholt mhm. an der Stelle. Das ist vielleicht nicht mal schlecht, aber es holt einen irgendwo nicht ab, so wie die
1: davor. Ich glaube, die Essenz ist wirklich die Erwartungshaltung vorher. ne Also gerade, wenn das letzte Album so super, super cool war und man gemerkt hat, oh, da es wieder in eine Richtung, die mir super geil gefällt. Und jetzt noch beim nächsten Album müssen sie nur einmal diesen... Diese kleine Schraube drehen und dann explodiert alles in völliger Glückseligkeit und dann machen die das einfach nicht, diese Schweine.
0: <lacht> Aber es ist doch super schwer, also ich meine du als du als äh, äh, Songschreiber selber, ich glaube du weißt weißt, der Druck zu sagen, ich ja. will jetzt einen Song haben, der, an, der andere catcht, das ist ultra
1: schwierig. Also ich kann da aus persönlicher Erfahrung ja berichten, gerade mit dem aktuellen Album Positive Aggressive. Ich habe keinen Song dafür geschrieben, weil ich mich so fertig gemacht habe mit meiner eigenen Erwartungshaltung, dass ich es einfach nicht hingekriegt habe. Also mhm. die Songs sind alle von Mika und, und Money und ich habe ein kleines bisschen was dazu beigetragen, zu, zu Riffs und Arrangements und sowas. Habe halt dann äh, meinen mein Part in Vocal Lines gehabt. Und da, da hat es super gut funktioniert. Das, das konnte ich dann total gut und, und Texte. Aber ähm, allein, und, und ich weiß auch, das wird beim nächsten Mal auch schon wieder schwierig, weil ich diese persönliche Erwartungshaltung bei mir einfach so... Das ist ein ganz großes Problem für mich. Und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen ähm, Musikern so, die ja dann auch, wo ja dann auch äh, an dem Erfolg eines Albums ihren ihr Lebensunterhalt hängt, dass die dann, äh, wenn sie so gestrickt sind, völlig crazy werden und, und es einfach nicht funktioniert. Guckt, guckt euch mal Judas Priest an. Die haben Painkiller rausgebracht, Anfang der 90er, und das nächste Album, wo man sagen kann, dass das ungefähr wieder halbwegs in diese Richtung ging. Bei Angel of Retribution, wo man sagt, okay, ja, aber dann halt jetzt erst mit mit Firepower, wo sie nochmal auf dem Level angekommen sind. Das sind keine 25 Jahre oder 30 oder sowas. 90. Also, das ist ja verrückt, dass Leute, die so Songs geschrieben haben, wie die, die in den 80ern, dass die es 20 Jahre nicht, nicht hinbekommen, nochmal so Songs zu schreiben. Das ist un eigentlich, das kann gar nicht sein, aber es ist so. Das ist
0: alles menschlich, ne? Und es ist am Ende alles Kunst und es ist so, so, so eine, die, die Muse muss halt einfach küssen, damit das klappt. Ja. Aber ich sag mal, wenn wir noch bei den Flops sind, ja, es beginn begann mit dem wohl geilsten Album, Hybrid Theory, ging dann rüber auf das zweitgeilste Album, Meteora und wurde dann absoluter Nonsens, ab Minutes to Midnight, A Thousand Suns, Living Things, The Hunting Party, One More Light, Linkin Park. Entschuldigung. <lacht> Das war so die absolute, und da muss man sagen, das ist die Erwartung gewesen. Also die haben ja ab, ab dem dritten Album, also Studioalbum, ab dem dritten Album sich so im Genre verändert. Die waren super erfolgreich danach immer noch. Zwar nie so erfolgreich, berechtigterweise finde ich, wie in den ersten beiden Alben. Aber immer noch super erfolgreich. Und wo oh, ich denke so, krass. Also die haben mich, die haben von der Qualität, das war immer gute Musik, die war immer gut produziert, es war immer gut gemixt. Aber ey, das war einfach mal was ganz anderes. Und ich verstehe bis heute nicht, warum eine geile Stimme wie, wie Chester Bennington nicht gesagt hat, weißt du, was ich mache, jetzt eine andere Band. <lacht> Weil das ist ja nicht mehr meine Musik. Oder andersrum, warum braucht man in einer Elektroband noch einen Gitarristen und einen Bassisten? Das war immer für mich im, 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 im Musikvideo, oh, da spielt jemand Gitarre, die hört man aber nicht. Aber da spielt jemand Gitarre, wow. Das ist so wie, wie Modern
2: Talking. Also, das ist so ein. Verstehe ich nicht. Dann möchte ich an dieser Stelle allerdings eine Lanze brechen für das uh, The Hunting Party Album. Das finde ich wiederum grandios. Das ist deutlich härter ausgefallen als das alles, was dazwischen kam, was du gerade genannt hast. Wo ich auch da sagen muss, da sind die stärksten Songs eigentlich auch Feature. Mit Darren Malekian von System of a Down zum Beispiel.
1: Ich mhm. bin sehr froh, dass du noch Linking Park gesagt hast, weil ich <lacht> da kann. <lacht> wenn das völlig an äh, mir jemals vorbeigegangen. Ähm, bei mir so ein, so ein etwas enttäuschendes Album, ähm, oder ein schwieriges Album ist das letzte Morbid, nee, vorletzte Morbid Angel Album, vorletzte, keine Ahnung. Für wir das mit dem Dave Vincent, dieses Illu, mhm. Domino, wie auch immer das Ding heißt. Da hatte ich Nevermore vorher gehört, schon live und dachte, oh geil, neuer Morbid Angel Song, der komplett in das passt, was Dave Vincent mit denen immer gemacht hat. Absoluter Oberhammer. Und dann war die Hälfte von diesem Album Techno irgendwie, ne? Also dachte ich, wow, warum macht ihr das? Ihr hättet jetzt echt mal so richtig einen raushauen können. Man sieht ja, dass ihr es könnt, aber warum tut ihr das jetzt? Ihr könntet Millionen von Menschen so überglücklich machen und dann kommt das. <lacht> warum tut ihr uns das an? <lacht>
0: Aber ich glaube einfach so, wir sind einfach total überschwemmt aber auch mit, mit, mit Musik. Also mir fällt schwer, ah. es ist leichter für mich zu sagen, was sind so geile Alben, als zu sagen, was ist so wirklich Müll. Weil eigentlich ich sehe auch immer das, das, das Handwerkliche dahinter und da hat immer irgendwie mhm. mal Schmalz
2: reingesteckt. Also zu sagen, das ist alles Müll, finde ich schwer. Ja, also ich fühle mich immer total schlecht, wenn ich ein Album von einer meiner Lieblingsbands nicht mag. Ich lege es noch mal nochmal zur Seite und versuche später nochmal. So ging es mir auch mit dem Da war der Timer wieder. Upp, ausgeblendet. da
1: können wir,
0: glaube ich, noch. Da können wir, glaube ich, Stunden drüber erzählen. Ich, mir, ja. mir fallen auch gerade noch andere Flops ein, die aber nichts mit dem Album zu tun haben, sondern eher mit der Einstellung der Band. Aber anderes oh ja. Thema, das nehme ich wieder auf. Das kann man ja ruhig nochmal bringen. <lacht> ja, ähm, äh, lieber Bernie, lieber Flo, das war super, hat mir richtig Spaß gemacht. Und äh, ich finde mal gut, wenn der Folge in der Aufnahme kurzweilig ist. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, dass, dass das viel Arbeit beim Schneiden wird. <lacht> <lacht> Sehr schön. Nee, ähm, Wir haben ja schon ausgemacht, dass der Bernie bei seiner letzten Folge die das Outro besprechen darf, und da haben wir die Hausaufgabe an den Flo mitgegeben, dass der Flo jetzt heute dran ist, für diese heutige Themenroulette-Folge sein erstes Outro in unserem Podcast äh, durchzureichen. So Flo, ja. wie, viel, wie lange darf unser Outro werden? 640 Minuten?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ich bin mal vom äh, Proc Metal weg, auch wenn mein Herz blutet. Aber es ähm, würde noch mehr bluten, wenn ich das Outro höre und dann nur 30 Sekunden von meinem 25-Minuten-Lied da kommt. Ähm, und da es so viel Spaß gemacht hat, wieder auf einem Konzert zu sein, unter Menschen zu sein, Live-Musik zu hören, ähm, würde ich sagen, wir schließen das Ganze mit dem Titelsong Seemannsgrab vom neuen Mr. Hurley und die Pulveraffen-Album. Zumal das auch eine meiner Lieblingsbands ist.
0: Ja, perfekt. Das passt wunderbar. Vielen lieben Dank, lieber Flo, dass es heute geklappt hat. Vielen lieben Dank, lieber Bernie, dass es heute geklappt hat. Hat mir und viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich halte einfach mal so die, die Tür offen und sage, wenn ihr nochmal Bock habt auf so eine Runde, war sehr schön dynamisch und cool. Ich sehe hier zwei Daumen, die waren noch beide von Bernie Flo. Will, ah, vier Daumen. <lacht> <lacht> ja, äh, dass wir das Ganze einfach nochmal machen. Liebe Zuhörer, schaltet ein. In zwei Wochen spätestens. Äh, Dienstags haben wir wieder eine Folge für euch. Und ja folgt uns auf Spotify, schreibt uns tolle Beiträge auf äh, Apple Podcasts, hört uns, wo ihr auch immer uns hören könnt und äh, ja, schreibt mal euer Feedback. Wir brauchen Input, immer von außen. Uns ist das wichtig, was ihr von dem Gebrabbel und Gesabbel haltet, was wir hier tun. Danke euch fürs Zuhören. Jetzt gibt's das äh, gewünschte Lied von Mr. Hurling und die äh, Pulveraffen. Vielen lieben Dank euch beiden. Schönen Tag noch.
1: Ciao, ciao. Ciao.
2: Beiden grüßen euch, bald müssten wir dran glauben. Doch erstmal wollen wir uns schön ein Hintern Rüchen, schrauben. Ob Sturm, ob Pest, ob Militär, ob Alter uns verschleißen. Es steht nur fest, wir alle werden mal
0: im Seegras beißen. Flasche zu Flasche
2: und Staub zu Staub. 40 fallen tief, ich der Ozean 40 Faden tief Stoß ich mit dem Teufel an danach.